0: El fiscal general del estado de Virginia Occidental, Patrick Morrissey, envió una carta a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, instándola a declarar inhabilitado al presidente del país, Joe Biden. La petición llega en el contexto de un profundo deterioro cognitivo, esto dicho entre comillas porque es una, una cita, del líder estadounidense que ha manifestado durante su presidencia para hablar sobre este asunto y las aristas que esto toca, ¿no? Estoy junto al analista internacional e investigador Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? muy
1: bien. Gracias por llamarme.
0: Muchísimas gracias a ti, Marcelo, por haber aceptado la invitación. Bueno, dijo... Este político, ¿no?, que exhortó, mejor dicho, este político a Kamala Harris a ejercer la facultad prevista en la cuarta sección de la vigésimo quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos... ...sobre la sucesión del presidente del país que establece los procedimientos a seguir en caso de que el mandatario no pueda continuar en el cargo. Como razones para que se adopten medidas constitucionales tan drásticas, Patrick Morrissey cita numerosos fallos de memoria de Joe Biden y otras meteduras de pata frecuentes como el de confundir a Canadá con China, que el presidente de Estados Unidos ha cometido a lo largo de su mandato. Durante demasiado tiempo, los estadounidenses ven cómo su presidente experimentaba un profundo deterioro cognitivo. Solo en los últimos meses, Joe Biden ha confundido a líderes mundiales y figuras públicas, no ha sabido abordar temas importantes en discursos públicos y ha abandonado desorientado los eventos, escribió el fiscal en la carta, tras detallar múltiples casos en los que la avanzada edad de Biden parecieron aflorar en sus interacciones con líderes extranjeros. Morrissey advirtió que estos graves errores mentales tienen consecuencias igualmente graves. ¿Qué nos comentas de esto, Marcelo? ¿Es una cuestión de Estado, ya parece, esta situación de la salud mental, por decirlo de un modo, de Biden?
1: No, no es ninguna novedad nos acordamos de la campaña electoral veíamos que uno de los argumentos que usaba la gente de Trump era precisamente buscar los fallos evidentes y repetitivos que tenía Biden desde no encontrar la salida confundir mandatarios confundir mandatarios ya fallecidos con los actuales y todo tipo de errores ha cometido a lo largo de sus últimos años de carrera sin embargo esto parece que no había sido una señal de alarma suficiente cuando el sentido común te dicta que no podés conducir un país y menos alguien de la importancia de los Estados Unidos. Ahora, hoy parece que lo acaban de descubrir. Bueno, tiene que ver mucho esto, o sea, o desata esta cuestión el informe de Robert Hoover, el fiscal especial, uh -huh. que básicamente los... A él por la cuestión de los papeles que debían ser reservados y que no deberían estar en su casa, eh, atribuyendo los temas de memoria y que no puede ser juzgado por su debilidad mental, lo cual en realidad su salvavidas de plomo. En uh -huh. definitiva, si no estás en condiciones de ser juzgado, tampoco estás en condiciones de ser presidente de Estados Unidos. Ahora, me parece que lo que subyace detrás de todo esto es otra cuestión, es que bueno, a medida que va llegando la fecha electoral es cada vez más visible que Trump está arrasando y que Biden no es la respuesta electoral que pueden tener los demócratas y empiezan a buscar una solución. ¿Verdad? Sí, señor, que lo que... Ahí en el fondo es eso, o sea, Biden era un tipo muy útil para hacer básicamente lo que querían, como llevar el mundo al borde de una guerra. Total, quien estaba al frente ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando. Pero bueno, ahora hace falta revalidar de alguna manera esa situación y parece que, bueno, no cuenta con los votos necesarios y entonces están tratando de encontrar una solución y ahí redescubren un problema que era evidente desde el principio.
0: Además, Marcelo de Santis dijo hace pocos días, ¿no?, que cómo puede ser posible, ¿no?, que Biden no pueda ser juzgado, pero que, en cambio, pueda tener acceso al botón rojo, ¿no?, como se le conoce al botón nuclear, ¿no?, también ha habido, hablábamos recién de Kamala Harris, ¿no?, que le pedía, este político que asumiera, ¿no?, el asunto es que días pasados, durante una entrevista concedida a bordo del Air Force Two, un periodista preguntó a Harris si la preocupación de los votantes por la edad del inquilino de la Casa Blanca significa que ella debe convencerles de que está preparada para servir. Ella respondió, estoy preparada para servir, de eso no hay duda. En este sentido señaló que todas las personas que la ven en el puesto son plenamente conscientes de su capacidad de liderazgo. Kamala Harris dice, o se ve, ¿no? Se mira frente al espejo y ve una persona con capacidad de liderazgo cuando, en estos casi cuatro años que ha estado como vicepresidenta, se le ha visto poco y nada, y lo poco que se le ha visto ha hecho algunas declaraciones que ha terminado eh, escondiéndose por un tiempo, perdiéndose, para que no le preguntaran por esas cuestiones justamente, ¿no? que había pronunciado y que no tenían mucho que ver con la realidad. ¿no?
1: Me Parece que estamos en una época donde la autopercepción está de moda y se impone sobre la realidad. Bueno, creo que acá tenemos un caso en el de Kamala Harris que sirve como una líder Lástima que el resto de los estadounidenses no lo perciben así. De hecho, su popularidad es inferior inclusive a la de Biden. Uh -huh. Desde el primer momento se le veía como una mujer gris que había llegado como una especie de complemento en estas ideas woke que tanto proliferan.
0: Paracaidista o
1: sea, ¿no? es una especie de paracaidista que su color de piel, su origen afroasiático, de alguna manera le daba un plus de ventaja en una época donde la diversidad reinaba. Sin embargo, bueno, ha demostrado que eso no alcanza y que la capacidad se mide por otras cosas y no por el color de piel o los antecedentes étnicos. La realidad es que es un personaje gris, apático, que no despierta pasiones y que no ha demostrado ninguna capacidad en ningún aspecto, porque inclusive uno podría decir, bueno, no es carismática, pero es brillante en otros aspectos. Y sin embargo, tampoco resulta esto así. Creo que, bueno, la ambición hoy de ocupar la Casa Blanca durante aunque sea un pequeño periodo hasta las próximas elecciones me parece que la está llevando a hacer algunas declaraciones imprudentes seguramente empujada por algunos dicen que ella en realidad responde a la jefatura política de Hillary Clinton que es quien ha impulsado su figura no es posible, claramente no tiene condiciones como para liderar a los Estados Unidos y si la pretensión es que sea el plazo en la carrera electoral para luchar con Trump, probablemente no van a tener ninguna chance. Es que en definitiva no parece haber ningún candidato demócrata que pueda rivalizar ni de lejos con lo que era Trump. En algún momento en la campaña anterior se pensaba en Bernie Sanders como una alternativa Bueno, Bernie Sanders siempre es un personaje curioso, con claroscuros pero que de alguna manera ofrecía algo distinto. Bueno, hoy está fuera de carrera, el otro pudo haber sido Robert Kennedy, pero Robert Kennedy tiene giros y tiene cuestiones que no agradan al establishment estadounidense, por lo tanto tampoco puede ser una posibilidad. Y básicamente están huérfanos de candidatos, eso creo que es lo que se ve ante un Trump que se ha transformado básicamente en una aplanadora electoral.
0: Y a propósito de toda esta polémica que se está armando con todo esto, ¿no? también ha entrado al ruedo, Elon Musk, ¿no? el conocido dueño de la plataforma X, de SpaceX y demás, ¿no? porque ha habido una rueda de prensa donde le han preguntado a la jefa de prensa de la Casa Blanca sobre el tema, ¿no? De Biden y confirma que Biden no realizará una prueba cognitiva a la Casa Blanca como parte de su próximo examen físico. Biden será el primer presidente de Estados Unidos en la historia en rechazar una prueba cognitiva, decía un tuit, ¿no? Este tuit a su vez era adjuntado en otro tuit de una empresaria CEO, de una empresa en Silicon Valley, llamada Parijapitía donde respondiendo a este tuit escribía, no hay nada que ver aquí, por favor, siga adelante. Y bueno, ahí vino Elon Musk y respondió a este tuit diciéndole, una prueba cognitiva básica no debería ser algo que alguien que controla los ataques nucleares pueda saltarse. Está también todo eso, no esa parte de riesgo real, que hay que una persona, más allá de que muchos interpreten que en realidad no es él quien manda ni que toma las decisiones, pero que en definitiva es la cara que aparece, no la cara visible y que en esas condiciones tenga esas responsabilidades, ¿no?
1: Que eso lo hace doblemente peligroso, porque uh -huh. sostener a Biden en estas condiciones, sabiendo su incapacidad para tener un justo discernimiento de las situaciones, lo que permite es una manipulación. Esto quiere decir que quienes realmente puedan estar detrás tomando las decisiones, lo hacen con impunidad, sin ser responsables, sin ser sometidos al escrutinio público. Básicamente creo que es la mejor fórmula para tomar las decisiones desde las sombras, no ser visible es no ser responsable de lo que está pasando y tener básicamente un mascarón que en quien es el que va a terminar por poner la cara ante las circunstancias. Bueno, eso es lo que han logrado con Biden, creo que es el candidato, el presidente perfecto para ser manipulado. O sea que la cuestión ya va demasiado lejos y está en crisis el modelo que representa a Biden, un modelo que además se ha mostrado ineficiente porque las políticas en definitiva de enfrentamiento con Rusia a través de las sanciones militares, la propia guerra dentro de Ucrania, se están viendo como políticas absolutamente fracasadas. Rusia está con una economía prácticamente con pleno empleo desplegando a tasas de cercanas al 4% anual, mientras que Europa se derrumba y los propios Estados Unidos tienen una economía como muchos califican dopada en función de inyecciones constantes de, de capital y de un manejo financiero, se fomenta un consumo que no tiene una base material que lo pueda sostener, entonces en esas condiciones claramente la política pensada como de asfixia hacia Rusia ha fracasado y ahora se intenta hacer lo mismo con Rusia. Es verdad con China una economía de una magnitud superior a la rusa, lo cual también probablemente va a conducir a más problemas en este sentido. O sea, básicamente todo resulta ser muy erróneo y creo que eso también es parte de lo que está en crisis.
0: A propósito de que hemos mencionado a Elon Musk, Marcelo, él ha calificado, además, paralelamente a ese otro comentario de demencial, que un nuevo proyecto de ley sobre las ayudas a Ucrania, ya que hablabas, mencionabas Ucrania tú, que incluya... Este nuevo proyecto de ley sobre ayudas a Ucrania incluye una cláusula oculta que haría imposible a una eventual presidencia de Donald Trump interrumpir el apoyo a Ucrania sin riesgo de impugnación. Musk lanzó su comentario en respuesta a una publicación en la red social X de James David Vance, senador republicano por el estado de Ohio, en la que llamó a sus colegas republicanos a rechazar el proyecto de ley debatido en el Senado de Estados Unidos, asegurando que se trata de una bomba de tiempo para someter a juicio político a Trump si intenta dejar de financiar la guerra en Ucrania. Según Vance, el texto del proyecto representa un intento de la burbuja de la política exterior para impedir que una posible presidencia de Trump lleve a término su política deseada de poner fin al conflicto en Ucrania o de, en el caso de que la lleve a efectos de todos modos, proporcionar motivos para impugnarlo y socavar su administración del mismo modo que fue sometido a impeachment en el año 2019. Es muy peligroso esto, Marcelo, lo que intenta el gobierno demócrata de Estados Unidos de interferir en un próximo gobierno.
1: Bueno, esto es algo que cada vez se empieza a ver con más facilidad, ¿no? Porque hay dos corrientes políticas. De alguna manera, salvado a las distancias, ¿no? Lo vemos en la Argentina, hasta con la propia decidencia de mi ley. Cuando vos tomás medidas en un sentido, todo es válido. Cuando tomás medidas en otro sentido, no son válidas. Siempre se van sembrando condicionamientos para que cuando yo gano las elecciones o consigo el poder de una manera, a veces hasta inclusive sospechosa, pueda fijar políticas que sean permanentes y que no puedan ser revertidas por mi sucesor. O sea, básicamente es como una idea de tener una simulación de recambios de figuras políticas pero que en definitiva la política real, la concreta, la que está tomando esa permanezca inalterable en el tiempo y no varíe. Creo que esto es básicamente lo que están haciendo. La decisión del Estado Profundo, de los grandes poderes de las élites de Estados Unidos, es hacer esta política de sostenimiento de una guerra en Ucrania que probablemente se va a extender hacia el resto de Europa. Y lo que están intentando es que, bueno, si definitivamente no se puede impedir que Trump llegue al poder, por lo menos a vamos a acotarle las posibilidades de que pueda revertir estas políticas, los ejes principales de la política ya están tomados y solo pueden ser continuados. Este tipo de bloqueo a las nuevas iniciativas es una cuestión que estamos viendo en los últimos años en muchísimas naciones, no es un tema exclusivo de los Estados Unidos, pero bueno, dada la repercusión y la importancia de los sucesos que hoy están pasando en Estados Unidos y que atañen al mundo entero por la cuestión de Ucrania, resulta por demás llamativa pero bueno, esto de alguna manera también desnuda lo que en definitiva es la democracia liberal occidental que se pregona constantemente Evidentemente, como un granito y algo que tiene que mantener y copiar el resto de la humanidad y cuando uno, bueno, lo mira en detalle, lo mira con lupa, se encuentra con este tipo de cosas que en definitiva de democracia tiene poco y nada.
0: Y a propósito que estamos con el tema de Ucrania, Marcelo, ha habido unas declaraciones de la jefa de redacción del periódico británico The Economist, Zani Minton Bedows quien declaró este martes que la prestación de apoyo financiero a Ucrania representa el método más barato para que Estados Unidos fortalezca su seguridad. Para que quede claro, ayudar a Ucrania, dar el dinero a Ucrania, es la forma más barata posible de que Estados Unidos mejore su seguridad. Los combates los libran los ucranianos. Ellos son los que mueren. Estados Unidos y Europa les suministran armas y al hacerlo estamos haciendo retroceder a Putin. Una mezcla de qué es este mensaje, Marcelo, porque por un lado... Habla de esto, ¿no? De que es la forma más barata para Estados Unidos para defenderse y por otro lado dice que así están haciendo retroceder a Putin.
1: Es una mezcla de hipocresía, insensibilidad e infantilismo. Porque en primer lugar no están haciendo retroceder a Putin, sino más bien yo diría todo lo contrario. Están fortaleciendo la posición de Putin, están obligando a Rusia a sacarse algunos complejos, sobre todo con algunos sectores pro-occidentales que empujan en un sentido contrario y aquellos que buscan una Rusia más soberana, más libre... Más auténtica, empiezan a tener las manos más libres para avanzar en ese sentido. Los británicos no es la primera vez que hacen estas cosas. Recordamos hace unos meses un funcionario había dicho que la muerte de los soldados estadounidenses era más cara. No, pero había sido un estadounidense, había hablado que la muerte de sus soldados era más cara que la muerte de los soldados ucranianos. O sea, poniendo un doble estándar al valor de la vida. Si se es ucraniano, la vida en realidad no vale tanto. O sea, se puede mandar a morir ucranianos impunemente, mientras que si sí, quienes mueren son estadounidenses, son británicos el costo es diferente. Los británicos tienen una extraña obsesión por esta guerra. Tal vez cuando uno ve la historia se da cuenta que en realidad no es tan extraña. Es una obsesión a veces compulsiva por el hecho de generar divisiones en otros lados y hacer pelear a terceros en base a sus propios beneficios. Creo que nosotros vemos una actitud confusa en los propios Estados Unidos. Bueno, esta pelea de si financiamos los financiamos si enviamos tropas si nos retiramos si Trump dice bueno finalmente los países que no ponen plata en la OTAN deberían arreglarse solos hay una discusión abierta sobre qué hacer los británicos no cierran filas y siempre sus políticas son absolutamente proactivas en el sentido de generar conflictos generar guerras generar enfrentamientos y casualmente ellos los trabajan con fuerzas especiales pero el grueso del esfuerzo corresponde en otros países han destruido un país como es Ucrania con millones de exiliados, cientos de miles y no ya millones de muertos una economía arrasada una infraestructura que prácticamente ha desaparecido, un país que hay que construirlo nuevamente, y todo esto ha sido a base de las presiones que ellos mismos hicieron, o parecen olvidarse lo que acaba de decir el presidente Putin que en realidad era algo que ya todos sabíamos que la paz se había acordado hasta que viajó Boris Johnson a Kiev y retrocedió y forzó que Ucrania siga la bueno, esta actitud criminal tal vez algún día debería ser juzgada. El Reino Unido realmente ha cumplido un papel negro a lo largo de la historia.
0: A propósito de papel criminal que dices ahora, Marcelo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, Escribió en su cuenta de Telegram que Berlín respalda al régimen nazi en Ucrania porque algunos descendientes de los nazis están actualmente en el poder en Alemania. En su publicación cita unas declaraciones de la ministra de Exteriores alemana Anelena Baerbock sobre su abuelo paterno, el ex oficial de la Wehrmacht eh, nazi, Valdemar Baerbock, que vivió desde 1913 a 2016... En una entrevista en 2021 con el think tank Atlantic Council, la entonces líder del partido alemán Los Verdes recordó que años atrás, en 2004, estuvo presente en la ceremonia de adhesión de Polonia a la Unión Europea celebrada en un puente sobre el río Oder, que describió como un lugar donde su abuelo paterno participó en combates en 1945. Según afirmó la actual jefa de la diplomacia alemana, los abuelos hicieron posible que países que solían ser enemigos vivan no solo en paz, sino también en amistad, y esta idea se le ocurrió exactamente en ese momento de reunificación de Europa. Asimismo, en su primer libro publicado en 2021, Annelena Baerbock ofreció más detalles sobre ese mismo episodio. Escribió, en aquel momento de la adhesión de la Unión Europea de sus nuevos miembros en 2004, pensé en mi abuelo Waldemar Berbock, que era un oficial de la Wehrmacht en una unidad de reparación de cañones antiaéreos y había llegado al este de la ciudad de Frankfurt del Oder durante un repliegue de en enero de 1945. Pero no solamente en Elena Berbock, sino también medios alemanes decidieron hacer públicos detalles sobre su abuelo Destaca la portavoz rusa, la prensa reveló que el coronel Berbock no solo era un oficial, sino también un ferviente partidario del nazismo, un nacional socialista incondicional, según su expediente de la Wehrmacht. De acuerdo a estos reportes, había leído... Atentamente varias veces el libro Mein Kampf, mi lucha de Hitler y estaba completamente fundamentado en el nacionalsocialismo y asimismo en 1944 se le concedió la cruz del mérito de guerra con espadas, una condecoración por servicios especiales en tiempos bélicos. ¿Qué pasó después de esto? que tras esta revelación, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán se apresuró a, a explicar que las palabras de la ministra se debían a la admiración que sentía por su abuelo y que no conocía los documentos de su expediente, ¿no? Evidentemente, por estos días, a Ana Elena Berbock no se le ve por ningún lado. Esto, un poco, viene a confirmar que el nazismo no se ha ido nunca de países como Alemania, y que hay ahí algo como que ha estado a la sombra durmiendo y que esto los ha hecho aflorar, Marcelo
1: que el nazismo, en realidad, en Alemania, ha sido un instrumento manejado por el liberalismo anglosajón. Ha uh -huh. estado siempre en el servicio del liberalismo anglosajón, aun cuando muchos de los propios nazis ni siquiera lo sabían y pensaban combatirlo. Siempre fueron un instrumento por algo, se los utilizó para cargar contra la Unión Soviética. Pero una vez derrotados, inclusive, los oficiales nazis fueron reclutados por las fuerzas occidentales. Uno puede entender que recluten ingenieros, porque son técnicos, en definitiva. Pero han reclutado muchos oficiales de inteligencia, oficiales que tienen que ver con lo ideológico y los han utilizado para combatir lo que era el comunismo que podía verse amenazante a sus ojos para Occidente en Europa en los años de posguerra, eh, tanto han jugado con eso que hemos visto en la operación Gladio que instrumentó la CIA como utilizó grupos neonazis para también influir e infiltrar partidos de izquierda, impidiendo de alguna manera que los grupos de izquierda puedan avanzar. O sea, en definitiva el problema que tienen los nazis, más allá de lo que son obvios y que ya todos conocemos, que alguna vez deberían preguntarse realmente a quiénes sirven, porque lo hemos visto con muchísima crudeza en Ucrania. En definitiva, ellos creen que están combatiendo y que ellos combaten al comunismo y al capitalismo, porque en definitiva su ideología es esa, pero en realidad están a un absoluto servicio del mundo anglosajón. Son su espada, su frente, su ariete que es utilizado contra el comunismo en algunos momentos, pero otras veces contra gobiernos que ni siquiera son comunistas, porque en el caso de la Rusia actual, no es un gobierno que podríamos tender como marxista leninista y sin embargo los propios neonazis están siendo forzados, están siendo utilizados, en realidad sería el término, contra lo que es Rusia, porque el objetivo final es defender los intereses anglosajones, y esos intereses anglosajones implican tomar Rusia, dividir Rusia, fracturar Rusia, apoderarse de las riquezas de Rusia que se calculan en aproximadamente un tercio de las riquezas naturales que existen en todo el mundo de algún momento algunos personajes tal vez no demasiado lúcidos como Barbo expresan esto en forma torpe y lo hacen público y bueno, ya es inocultable esta relación, deberían ser un poco más inteligentes y por lo menos no decirlo públicamente, pero bueno, por lo visto parece que cuando se recluta cuando el MI6 y cuando la CIA reclutan estos personajes que llegan, bueno, imagínate en el caso de ella, como una líder verde cuando estos personajes llegan al poder, no necesariamente reclutan a los más inteligentes, reclutan a los más fieles y sobre todo a los más torpes, que son incapaces de entender qué es lo que pasa, los que son más manipulables y que tienen menos escrúpulos. Bueno, esto es, en realidad, no solo Baerbock, sino buena parte de la dirigencia de la Europa Occidental, que está hoy volviendo a llevar al suicidio a sus propios países en aras de los intereses de Londres y de Washington, porque bien podría el gobierno en el cual eh, trabaja verbo que explicar por qué razones ha elegido como enemigo a Rusia sea privado del gas, de los combustibles, de las materias primas, de los minerales rusos que están afectando la economía alemana a tal mundo, que hoy la están haciendo inviable. Es
0: Muchas gracias Marcelo.
1: No, gracias a ustedes por llamar y darme la oportunidad de charlar un poquito sobre estos temas que son tan apasionantes. Sputnik,
0: contamos lo que otros callan.